0: Fala, galera! Graças e paz! Tá começando mais um Quebrando o Zelo para honra e Glória do Senhor. E hoje a gente tem uma convidada muito especial para glória de Deus também, que é a nossa irmã Bruna. E o sobrenome é forte, hein, galera? Espírito Santo. Glória a Deus. É glória. Fala, Bruna!
1: E aí, gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite.
0: Glórias a Deus. E hoje aqui, né? Os entrevistados, vocês já sabem, né? Aqueles que entrevistam, o nosso famoso irmão Caetaninho. Manda uma fala, galera. Tudo bem? Estamos é, aqui em mais um podcast, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje a gente está com mais uma convidada, né? Que é a Bruna. É, a Bruna frequentou né? a, a nossa igreja junto. A gente tem um grande carinho por ela. E a gente está aqui hoje querendo saber a história dela e como é que ela conheceu Jesus exatamente galera para que vocês ainda que não escutarem a primeira vez está escutando esse podcast meu funciona da seguinte forma é sem roteiro é sem pausa o negócio só vai só flui e a gente vai saber cada vez mais a experiência das pessoas né dos entrevistados com Deus e Bruna vamos começar né como é que foi esse testemunho essa experiência com Deus Conta pra galera, porque a gente está muito empolgado e ansioso. Eu acho que a galera também. Então, bora nós! Amém!
1: Bora! Bom, gente, então, é... como o Gui já disse, eu já conheço os meninos há algum tempo que eu frequentava a mesma igreja que eles. E foi nessa igreja que eu conheci Jesus. A minha história começou ali por volta, quando eu tinha uns 10 anos de idade, é, a minha família estava passando por uns momentos bem difíceis, né? A gente estava passando por algumas dificuldades. E a minha mãe já estava procurando assim um lugar, alguma luz para para trazer para a nossa família, alguma saída. E aí a gente estava passando, eu e a minha mãe, na frente da igreja, dessa igreja. E a minha mãe falou assim, ah, vamos entrar. Aí nós entramos... E aí a minha mãe conheceu Jesus, eu conheci Jesus ali. Aí a gente começou a frequentar, começou a frequentar. E aí, depois de um tempo, meu pai também foi, que foi uma bênção também. E aí Deus começou a transformar a minha família, Deus começou a agir ali. E eu gostava muito, assim, apesar de ser criança, eu gostava muito de frequentar a aulinha de domingo das crianças, né? E ali eu via mais a palavra, é, tinha amigos que estavam ali para conhecer Jesus também, e aí fui indo. Só que aí, quando eu cheguei mais ou menos na idade de 15, 16 anos, que é a fase ali do colegial, né, uma fase meio difícil, e aí eu comecei a sentir é, algumas coisas assim dentro de mim que não eram muito boas, eu tinha o um conhecimento já... Já sabia quem era Deus... Eu sabia que... Eu queria aquilo para minha vida... Mas eu ainda não tinha tido aquele encontro com Deus... Sabe? Que é o individual de cada um... Então eu ia na igreja... Participava das coisas... É, depois eu até participava do louvor já... Mas não tinha tido ainda encontro com Deus... Assim, verdadeiro... Só eu e Deus mesmo... Eu e o Espírito Santo... E aí... É, nessa fase, assim, eu comecei a ficar muito mal, eu senti uma tristeza muito profunda, e eu não sabia por que, que eu tinha nascido, eu sempre tinha esses questionamentos, assim, junto comigo, não sabia por que, que eu tinha nascido, é, não sabia o que, que eu tava fazendo aqui na Terra, porque eu pensava, assim, a vida da pessoa, do ser humano, é nascer, aí a pessoa vai estudar, aí depois vai trabalhar, e vai se aposentar e vai morrer. E eu achava isso muito deprimente. Eu falava, eu não quero isso. Não é possível que seja só isso a vida, né? E aí eu ficava com esses questionamentos, assim... Já muito jovem. E não sabia o que, que eu tinha o que, que eu tinha que fazer aqui no mundo, sabe? E eu ficava muito frustrada. Porque eu sentia um vazio. E nada conseguia preencher, sabe? Por mais que minha família estivesse bem... Meus amigos estivessem bem... estivesse tudo certo eu sentia que nada conseguia preencher o vazio, e eu ficava muito, muito triste, e eu lembro que todo dia que eu ia para a escola, é, eu orava para Deus, falava, Deus, me leve embora desse mundo, me leve embora desse lugar, e eu ficava muito triste, eu não tinha coragem de acabar com a minha vida, porque eu sabia que isso era errado, mas aí eu orava nesse sentido, todo dia essa era a minha oração para Deus me levar embora, porque eu não queria ficar aqui, eu queria ficar só com ele. E eu não entendia porque que eu tinha nascido, né? E aí, por volta ali, quando eu tinha uns 17 anos, é, tinha começado um curso de estudar Bíblia na igreja, né? E aí a minha mãe falou assim, ah, faz o curso, Bruno. Eu falei assim, ah não, mãe, não quero fazer não. Aí ela falou: Não, você vai fazer. Eu falei: Ah, tá bom. Aí eu chamei uma outra amiga, que também era da igreja, e aí a gente foi é, fazer esse curso, né, para aprender mais sobre a palavra. E nesse curso é, não era obrigatório você tirar nota boa, assim, você só, era só ir nas aulas, e o que tinha que ser feito para passar era ler a Bíblia. Então essa era a condição para passar no curso, ler a Bíblia. E aí eu comecei a ler. Meio que obrigada, assim, né? Eu comecei a ler obrigada. Eu falava, nossa, não entendo nada. O que tá, o que tá falando aqui? Mas continuei lendo. E aí... Aí o Espírito Santo começou a falar comigo. E chegou um momento que eu comecei a entender. Aí eu lia e entendia. Aí eu falei, nossa, que estranho. Está acontecendo alguma coisa. não sei o que está acontecendo. E aí Deus começou a falar. E aí eu comecei a perceber que era Deus que estava falando comigo. E aí eu chegava da escola... Almoçava, né? Que eu estudava de manhã, chegava da escola, almoçava, aí eu pegava a Bíblia para ler e lia a Bíblia umas três horas, assim, seguidas. Orava e lia a Bíblia, todo dia quando eu chegava da escola. E aí Deus começou a falar, o Espírito Santo começou a falar, e aí eu sentia que aquela tava fazendo alguma coisa dentro de mim, sabe? E aí eu comecei a perceber que quando eu passava tempo com Deus. É, naquela hora ali, eu não sentia mais aquelas coisas, sabe? Como se tudo aquilo tivesse saído. E aí, eu reconheci que o que eu precisava na minha vida era Deus. E aí, numa dessas tardes, eu tive um encontro muito grande com Deus, que é, eu tava lendo a Bíblia, e aí é, eu comecei a orar, comecei a orar, e depois eu comecei a falar em línguas, e aí eu pulava na sala igual louca, assim... Tipo, muito alegre e eu lembro de ter sentido uma alegria imensa que eu não sabia explicar, que eu nunca tinha sentido aquilo. E eu sabia que era Deus, porque aquela alegria só Deus podia dar. Não, não vinha de mim, sabe? Nem vinha das coisas externas ou de alguma pessoa, mas só Deus podia dar aquela alegria. E aí eu comecei a sentir que Deus estava me transformando, que Deus estava falando comigo. E aí... É num desses momentos também, nesses momentos que eu tinha com Deus, cada vez que eu conhecia mais Jesus, ele falava quem eu era nele. Então, eu sempre orava, Deus, eu quero te conhecer mais. Jesus, eu quero te conhecer mais. Porque é só o Senhor que é, me traz esse conforto, é só o Senhor que me traz essa paz, que me traz essa alegria. E aí, Deus ia se revelando mais, mais, mais para mim, e aí eu ia entendendo por que, que eu tinha nascido. E Deus falou, muito específico, que eu tinha me escolhido. Tanto é que é, na gravidez da minha mãe, a minha mãe teve vários problemas. Ela não podia ter filho, ela perdeu o filho algumas vezes. E assim, eu fui a única filha que nasceu. A única que deu certo. Todas as outras tentativas deram errado, teve que abortar... É... Não, não deu nenhuma certa. E Deus falou muito claro comigo assim: que Ele tinha me escolhido antes de eu nascer. E que eu estava aqui nessa terra para fazer a vontade Dele. E que eu tinha um propósito aqui. E aí eu entendi: que Jesus tinha me salvado, Ele tinha morrido pra mim, por mim para me salvar. E também para que Ele fizesse a obra Dele através de mim aqui na, na terra, né? E, e aí, quando eu comecei a entender isso, e aí aquilo foi enchendo, foi colocando um fogo assim no meu coração que eu não conseguia explicar. E aí eu falava: Deus, é, eu sei então agora que eu tenho que fazer a sua vontade, que é para isso que eu nasci, é para isso que o Senhor me escolheu. E agora eu sei quem eu sou em ti, para onde eu tenho que ir, porque antes eu não sabia. E agora eu sei quem eu sou e para onde que eu vou. Então eu tinha a plena certeza do que Deus tinha para minha vida, né? De que eu tinha sido chamada para falar da palavra dele aqui, para é, levar a imagem e semelhança dele, para que o nome dele fosse glorificado, para que as pessoas que sentissem o mesmo vazio que sentissem a mesma tristeza, que tivessem esse mesmo pensamento de por que, que eu estou nesse mundo para que elas entendessem também que elas precisassem de Deus né? que elas precisam de Deus de que Deus escolheu é, as pessoas Deus ele nos resgatou para que a gente tivesse uma vida um relacionamento com Ele e aí depois é, eu entrei na faculdade e aí Deus falou ainda mais assim, sobre o meu chamado e coisas mais específicas assim, né? que Ele antes não tinha ainda falado sobre o meu propósito e aí ele reafirmou mais ainda o meu chamado. E assim, eu fico muito feliz, muito feliz, porque sem Deus a gente não é nada, né?
0: Amém.
1: O ser humano tem um vazio por dentro. E às vezes a gente tenta preencher com tanta coisa, com tanta coisa, e a única coisa que preenche é Deus. Porque o ser humano foi separado de Deus. E só se reconciliando com Deus de novo, é que o ser humano é, se sente preenchido, né? E é isso que eu queria passar aqui para vocês. Que Deus, ele tem um chamado na vida de cada um, né? Às vezes a gente tá é, tão preocupado com as coisas aqui da Terra. Às vezes a gente tá tão é, triste, assim. Tão nos nossos sentimentos, nas coisas ruins que estão acontecendo. Mas Deus tem algo maior, né? Na vida de cada um e para fazer através da vida de cada um. Que é uma coisa que... É, não pode parar em nós né tem que continuar a gente tem que continuar o, o evangelho que Jesus veio estabelecer aqui na terra e é isso que eu queria passar assim para vocês fazer um, uma chamada assim para que todos que forem escutar para que vocês busquem a Deus e busquem fazer a vontade de Deus que essa é o que isso que ele tem para nossa vida e essa é a melhor coisa de todas sério como fala aquele versículo, né? É, melhor a gente estar tá um dia na presença do, do Senhor, do que mil fora. Porque a presença do Senhor é muito incrível, muito mesmo, assim, não tem palavra. Acho tipo, que descrever, é estar com Jesus, assim. Amém. É isso que eu queria passar, assim, para vocês.
0: Glórias, glórias e glórias a Deus. É, eu não fazia ideia sair por dois já não fazia ideia da, desse início da sua história muito impactante e isso desperta uma nação eu acho que desperta o próprio jovem né nós estamos jovens nesse sentido de propósito ou de, de vazio porque cara é o versículo que resume a sua história no início é eu te parei desde o ventre da sua mãe sabe ou até mesmo antes da criação do mundo você já foi escolhida por, por Deus né isso que é louco porque é uma coisa que Deus tem tocado no meu coração que de fato Fomos, né? Fomos é, formados por Deus, cara. Então, olha que honra, sabe? Ter sido formado pelas mãos de um Deus que morreu por nós, sabe? E eu fico tão impactado com essa história que você dos abortos espontâneos, que eu não imaginava que vocês tinham passado por isso. E eu queria saber, é, você já sabia dessa história do aborto? E isso também... Quando você soube, como é que foi esse impacto para você? Como é que foi esse impacto na questão de você sempre se sentir vazia? Chegou a níveis extremos? Você chegou a passar por momentos a qual você de fato desistiu? Onde você falou não sei mais o que fazer? Como é que uhum. foi essa, esse resgate de Deus, né? Deus pegou você, deixou as 99 para trazer a ovelha dele, sabe? Essa que é a maneira que eu vejo a sua vida. Então,
1: que, manda a bala. É, então... É, chegou um momento na minha vida assim que foi bem crítico, assim que eu tava me sentindo muito mal, né? E, é, e eu tava com é, um início de depressão, assim, né? Então tinha dia que eu, não, eu chorava assim, sem ter acontecido nada, e queria que, queria que Deus me levasse, e teve um dia até que eu cheguei a. É, pegar um monte de remédio da minha mãe, né, que ela tomou remédio e fazer tipo um coquetel de remédio só que não tinha coragem de tomar que Deus que não deixava na verdade, né e Sim. assim, foi um processo de eu entender que Deus me amava e que ele tinha me escolhido, porque eu tinha um sentimento de rejeição de que eu tinha nascido assim por acaso, sabe e que Deus falou comigo na verdade não que ele tinha me escolhido. E essa história do, da minha mãe tentar engravidar, ela já tinha me falado, né? Mas, assim, não, não tinha tido tanta ênfase, assim, nessa história, que tipo, eu sabia. Mas, assim, ficou muito claro um dia que um pastor veio em casa, né? Ele foi fazer, tipo, uma semana de oração com a gente. Que a gente tava num momento difícil, assim, da vida. E aí, ele foi fazer uma semana de oração. Então, ele ia em casa todo dia, noite, orava, falava uma palavra, é, profetizava, cuidava ali da gente, né? E aí, teve um dia desses que ele foi que ele trouxe algumas palavras de revelação, assim, que tinha acontecido no passado e que todas estavam batendo. E aí, uma dessas é que ele falou pra mim, assim, ele falou assim, olha, é, você... Como é que é? Ele falou mais ou menos assim. É que o, o diabo queria ceifar todos os filhos dela. Alguma coisa assim. Que o diabo não queria que ela tivesse filho. Porque um desses filhos, Deus ia fazer uma obra grande na vida dele. Aleluia. E que o diabo não queria que isso acontecesse. E aí que ele tentou ceifar, tentou pegar, mas que Deus não deixou. Deus foi lá e é, não deixou, né? e fez o propósito dele. Amém. E então eu creio assim que Deus ele escolheu a gente, né? Então que a nossa vida não é por acaso. E isso Deus foi me ensinando conforme eu fui lendo a palavra. Porque quando a gente lê a palavra, a gente tem a revelação de quem Deus é, né? Revelação do amor dele, revelação Amém. do que Ele fez por nós. E aí a gente vai tendo a revelação de quem nós somos nele, né? Com a nossa identidade que é a identidade de filho amado, né? Aleluia. Identidade de é, herdeiros, de tudo que ele fez. Identidade de embaixador, que é falar a palavra dele. Então, quanto mais eu lia a palavra, mais orava, mais eu tinha essa consciência de quem eu era. E aí, esse vazio ia indo embora, ia indo embora. Que aí, o Espírito Santo ia me enchendo dele.
0: Glórias a Deus, cara. Nossa, eu tô muito impactado, sério mesmo, cara. Eu tô... No... Um pouco emocionado, porque eu quero transmitir essa palavra para todos vocês que estão escutando. Mano, é Jesus Cristo, a partir do momento que Ele ressuscitou, a partir do momento que Ele rasgou o véu e Ele subiu aos céus, a gente teve uma ligação direta com Deus, porque a gente já não era mais órfão, porque a gente se tornou filho dEle, sabe? Porque quando a gente, de fato, aceita esse amor, quando a gente, de fato, abre mão de viver esse vazio para viver esse preenchimento de Deus a gente percebe que nós não somos mais órfãos, mas sim filhos de Deus. Eu quero dizer para você que está em casa, receba essa palavra da Bruna, Espírito Santo. Abra seu coração, porque Deus tem um propósito para sua vida. Quando você acha que você está no fundo do poço, clame ao Senhor, porque do fundo do poço Ele vai te tirar e te levantar como um governador, assim como ele levantou José. Né, Bruna? Amém! <risos> Glória a Deus! E eu queria te fazer uma pergunta em relação aos como você falou dos momentos complicados da sua vida com Deus vamos falar dos momentos, bom, qual foi o momento Amém. que você falou assim Gui, cara, essa foi uma das melhores experiências da minha vida com Deus, sabe, nesse período hum. que você, de testemunho dessa caminhada que você tem com Deus, de embaixadora de filha de Deus, qual que foi esse momento que te marcou para você compartilhar pra galera aí e para nós também
1: Amém, olha teve vários momentos mas acho que os meus preferidos até agora, assim, não dá pra contar todos, né? Mas eu vou contar dois rapidinho. Um é o que eu já contei aqui, que foi o batismo do Espírito Santo. Aleluia. Que, assim, é, eu já tava orando na época, né? Um tempo para ser batizada, para falar em línguas, só que nunca leva certo. E aí, nesse dia, deu certo e foi uma experiência, assim, muito sobrenatural. E eu senti uma alegria muito forte, né? Como eu falei aqui. E a outra experiência foi mais recente, foi no final do ano passado, que eu estava num acampamento, né? E aí estava numa ministração à noite, e aí uma pessoa que estava pregando estava falando sobre sonhos. E aí ele falou no final, na ministração falou, tem a gente aqui que não está não conseguindo é, pensar nos sonhos que Deus tem para sua vida não tá conseguindo resgatar aquilo que Deus tem para sua vida, assim, tá um, um branco na mente. E na hora eu falei assim, nossa, eu não não tô sabendo assim exatamente os sonhos que Deus tem para minha vida, porque eu tinha uma ideia, né? Mas não sabia assim dizer o que que Deus tinha para minha vida exatamente. E aí nesse dia, nessa ministração, aí eu fui lá na frente, aí tava nessa nessa parte de oração e aí eu comecei a orar, comecei a orar e eu comecei a falar, Deus, me revela o meu chamado. Me revela o que o Senhor tem pra mim. Amém. Porque é isso que eu quero fazer. Isso que é o que eu vim fazer aqui. Então, me revela a sua vontade. Porque esse é o meu desejo, fazer a sua vontade. Amém. E aí, eu fui começando a lembrar. O Espírito Santo foi me trazendo à mente. É, algumas experiências que eu tive quando era criança. Que... Quando eu ia na igreja, quando eu era criança, tinha uma pastora que ela sempre falava. Mas era assim, todo culto. E ela falava com muita convicção. Ela sempre falava assim, você vai pro Japão. Você vai pro Japão. Ela sempre falava. E aí, só que isso ficou, né? Tipo, não dei muita bola e ficou. E aí, nesse acampamento, Deus mostrou de novo. Aí eu, eu lembrei da voz da, dessa pastora falando. Eu escutei. Tipo, você vai pro Japão. Você vai pro Japão. E aí, eu saí com aquilo ali. Que Deus estava confirmando é, qual era o meu chamado, né? E aí depois, é, acabando esse acampamento, é, quando eu fui para casa, eu continuei orando sobre esse assunto e eu lembro que eu assisti uma pregação de um missionário falando que quando Deus revela o nosso propósito ou revela algo que a gente tem que fazer, a gente tem que orar sobre isso para que aquilo aconteça. A gente não pode deixar assim, ah, Deus revelou, ok. A hora que tiver que acontecer, acontece. Não, a gente tem que orar sobre isso e tem que se preparar. O que tá ali ao nosso alcance, a gente já tem que ir fazendo. E aí eu comecei a orar sobre isso. E aí eu orei, orei, aí eu dormi na hora, né? Dormi. E aí eu tive um sonho. E nesse sonho é, tinha um, um homem falando assim: Naná, 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 ficava falando assim. E aí eu depois eu acordei e falei, nossa, que estranho, o que, que é isso, Naná, né? Será que é tipo nanar de dormir? E aí eu pus no Google Naná, aí apareceu nanar de dormir. eu falei, nossa, mas não tá fazendo sentido. E aí eu lembrei que eu tava olhando pelo, pela nação japonesa antes de dormir. E aí eu pus no Google Naná Japão. E aí apareceu que Naná era o número 7 em japonês. E aí eu falei, nossa, Deus revelando mais uma vez que o número 7 é o número da perfeição, né? E eu senti ali como se Deus estivesse falando, olha, esse é o plano perfeito que eu tenho pra você, né? Aleluia. Isso que é o que eu vou fazer na sua vida. E aí eu falei, esme aqui, Senhor. É o que eu quero fazer, né? Fazer a sua vontade.
0: Amém. Caraca, que experiência, hein? Sério, acho que de fato dá pra ver o quanto o Espírito Santo cuidou de você. E, Amém. e me lembrou de um versículo. Que fala assim, me traga a memória aquilo que me dá esperança, né? E é. o Espírito Santo te, falou, te deu esperança novamente sobre um propósito. E além desse propósito, tipo, o que mais Deus te revelou de propósito para sua vida? assim? É, você tem ministério, digamos assim. Você vai ser o que? Pastora? Deus já revelou o que, que você vai viver na sua vida espiritual? Como é que é o seu propósito? Você vai para o Japão, como você falou? E o que mais Deus revelou sobre todas essas coisas na sua vida? Assim, sabe?
1: Amém. É, então. Primeiro, assim, antes da gente saber o nosso propósito específico, né, nosso chamado específico, a gente tem que ter em mente que é, o chamado geral, o chamado do Filho de Deus é fazer discípulos. Amém. Né? Então, independente do lugar que a gente for fazer isso, ou independente se a gente já tem alguma coisa de Deus revelada sobre a nossa vida, a gente tem que estar tá fazendo isso, que é fazer discípulos, né? A gente falar de Deus, a gente implantar o reino aqui na Terra... nos lugares que a gente tiver Então, isso eu já tinha em mente... que esse era o que eu ia fazer. Só que não sabia ainda coisas específicas, né? E aí Deus revelou isso... sobre essa nação específica... É, e que eu iria cuidar de vidas, assim... Amém. que eu iria cuidar de pessoas... que estavam machucadas na alma... assim como eu estava, né? Pessoas que estavam machucadas na alma pessoas que precisavam de um cuidado, de um amor, assim, é, jovens que estavam perdidos também, sem saber o propósito, porque, assim, esse questionamento é muito também dessa fase, assim, de adolescente, de jovem, né? Então, que é, esse testemunho, que tudo que eu tinha passado, ia também ajudar muitos jovens a também descobrirem é, a identidade deles, né? O propósito deles em Deus. Então eu creio assim que Deus me chamou para fazer discípulos, né? Para implantar o reino dele aqui é, e cuidar dos jovens, cuidar das pessoas, é, ir para o Japão, é, tem essa, essa parte de cuidar de pessoas ligado à área pastoral, assim, pastoral não do título de pastor, né? Mais é. pastoral de cuidar de pessoas, assim, Amém. de apacentar, de cuidar, de é, levar mesmo ali, é guiar para o caminho.
0: Amém. É, tipo, o fato, você cuidando das ovelhas do Senhor, né? É. Caraca, glória a Deus. E isso é muito impactante, porque isso liga com aquilo que Deus tinha te falado, que está na palavra dele, que é ser embaixador, né? Você vai ser uma embaixadora de Cristo no Japão, você vai ser uma embaixadora de Cristo para essas ovelhas, né? E você vai cuidar, você vai amar e você vai apacentar. Sabe que me lembra? João 21, quando Jesus pergunta para Pedro se ele o ama e Pedro de fato fala, eu amo, Senhor, a ti e de todo o meu coração. E... Interessante porque ele Jesus logo fala: Apacenta minhas ovelhas. Então você é. tem esse coração, é como se você estivesse falando para Cristo. E você que está em casa agora, se você de fato busca viver aquilo que Deus colocou no seu coração, é como se você estivesse respondendo para Cristo: Eu amo Senhor. Eu amo você de todo o meu coração. E Jesus falasse assim para você: Então, apacenta minhas ovelhas. Que da hora, né? Isso é uma analogia uhum. muito louca que está na própria palavra de Deus. E que a gente é. tem que levar para a vida, né? E Isso. eu tenho. Uma pergunta muito interessante. Eu queria muito saber uhum. porque você citou sobre a faculdade. Uhum. Como que é? Como é que foi essa experiência da faculdade? Mas antes de você chegar na faculdade, começa contando a linha do tempo da escola. Você já falou que você tava lendo a palavra por três horas quando você saía da escola e depois do Isso. almoço. E você começou a já falar do amor de Jesus na escola. E como é que foi da escola para a faculdade? Como é que foi esse processo para você?
1: Uhum. Então, é na escola, assim, antes do colegial, eu estudava num colégio, numa escola, né? Que eu já meio que falava de Jesus, assim, é, tinha os eventos na igreja. E aí, eu sempre convidava o pessoal, só que nesse colégio era mais difícil, assim. E aí, no colegial, que foi quando eu tive toda aquela experiência, que eu li a Bíblia, sempre é, era mais fácil, porque eu estudei num colégio Adventista no colegial, então não tinha muito assim essa, esse impacto, sabe, porque a gente chegava na aula de manhã e o próprio professor orava pelos alunos para começar a aula, então tipo, se eu quisesse, eu, às vezes estava na aula e tinha alguém com problema e aí eu orava com a pessoa, hoje oh, tipo, falava com a pessoa, abria a bíblia no meio da sala, mas é porque todo mundo tinha a bíblia. Então, era, tipo, uma realidade é, diferente.
0: Uma, uma escola de
1: evangelistas. É. E aí, depois, quando... Isso no colegial, né? Primeiro, segundo, terceiro colegial. Depois, quando eu fui pro cursinho, aí, sim, teve um pacto, ó, muito gritante. Porque o cursinho era um cursinho, assim, muito liberal, né? E... E, assim, era bem diferente da, da escola. Então, a maioria dos professores eram ateus. Se você falasse, manifestasse alguma coisa sobre Jesus ou alguma coisa sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, eles já tacavam em cima, assim, criticando. Então, era muito diferente a realidade. Então, era, assim, muito difícil. Mas eu sempre busquei pegar com o meu testemunho. Amém. É, então, tinha... A aula, tinha professor que ia pra aula e ele levava a Bíblia pra aula e ele abria passagem bíblica e tirava sarro, tipo, falava mal de Jesus.
0: Caraca.
1: No meio da aula, e eu não entendia porque ele fazia isso. Eu falava, meu Deus, por que ele tá fazendo isso, né? Não tem nada a ver com a aula, qual a necessidade disso. E aí, depois que ele tinha, tipo, esculachado a Bíblia, escolachado Jesus, e aí ele perguntava assim tem alguém aqui que é cristão e que lê a Bíblia? Ixi. E aí, só eu levantava a mão. Só eu levantava a mão. Mas sempre que ele fazia isso, eu levantava a mão. Eu falava, Aleluia. eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Aleluia. Então, assim, no cursinho foi muito difícil, mas eu sempre procurava, assim, falar de Jesus para os meus amigos ali, né? E... Tinha alguns amigos que já eram cristãos, no cursinho, mas eles não se manifestavam muito, assim, né? Nem comigo, na realidade. Tanto é que eu falava, assim, eles não se manifestavam muito em relação, assim, a Jesus e tal. Mas aí foi bom também para essa época do cursinho, para não chegar na faculdade e ter aquele impacto gigantesco, porque faculdade é pior ainda, né? Pior é. que cursinho. E aí depois fui, e no cursinho... É... Eu não tinha assim três horas para ler a Bíblia, né? Porque eu ficava no cursinho o dia inteiro. Então eu é, lia um pouco menos, tinha menos tempo com Deus, na verdade bem menos. Então assim eu creio que aquele tempo do colegial foi um tempo muito precioso, porque eu sabia que eu nunca mais ia ter três horas para ler a Bíblia, porque depois ia estudar, estudar e trabalhar. Então, assim, a gente tem que aproveitar até uma dica mesmo, assim, quem tá na escola, gente, quem não, não tá trabalhando, né, agora na quarentena, vamos ler a Bíblia, vamos sentar, Ainda. ler a Bíblia, ler livro cristão, porque Deus fala, né? Deus só tá esperando a gente sentar e abrir o nosso coração. Ele tem muita coisa para falar. A gente tem que estar tá de coração aberto, a gente tem que estar tá ali disponível para buscar o Senhor, que ele vai falar. E aí... Depois eu fui para passei na faculdade também, outro testemunho. Aí, se você quiser, eu posso contar também. E aí, na faculdade, aí, já pode contar já? Com certeza,
0: <risos> já manda a bola aí, porque a galera deve estar... Tá... Eu já estou sentindo vários ventos do Espírito Santo aqui. <risos> o negócio está manda a bola.
1: Então, aí, gente, quando eu estava no cursinho, eu não sabia ainda que eu queria prestar direito. Eu falava, meu Deus, não sei o que eu vou fazer. E eu sempre orava, Deus. Você falou que o Senhor tem um chamado na minha vida e que é, eu vou ter, tô aqui para fazer a Sua vontade. Amém. Então eu quero fazer um curso que eu vá fazer para o Senhor, né? Não quero fazer um curso para eu só trabalhar e ganhar dinheiro e gastar, depois trabalhar, ganhar dinheiro e gastar. Eu não quero isso. Quero fazer um curso que vai honrar o Teu nome, Amém. que eu vou falar do Senhor no meu trabalho, que o que eu fizer Vai servir para o seu reino. Amém. E aí eu sempre orava nisso. E aí foi é, foi colocando assim um amor pela arquitetura no meu coração, né? Para quem não sabe, eu me formei em arquitetura esse ano. Oh, glória. E aí Deus começou a colocar um amor assim pela arquitetura. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a gostar. E aí eu fui prestar para arquitetura. Aí eu prestei para todas as faculdades. E aí eu passei em três na época, né? E eu falei, e agora? Meu Deus, qual que é que eu vou entrar? Senhor, o senhor falou qual era o curso, agora eu preciso saber qual que eu vou entrar. Porque eu quero também ali cumprir seu propósito na faculdade, né? E aí, orando, 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 e aí eu tive um sonho. E nesse sonho, eu entrava assim na cantina da faculdade e via as cadeiras via as mesas, tudo direitinho, como era. E era linda a cantina eu vi aquela detalhe e na cantina, eu lembro no sonho que eu fui pegar a comida e eu era super amiga da tia da cantina e, assim, foi muito real o sonho. E aí, tá, eu tive esse sonho e aí depois, quando eu fui decidir a faculdade, é, uma das faculdades, a cantina era totalmente diferente, era, tipo, triplo do tamanho, era muito diferente, a outra faculdade não tinha uma cantina direito, tinha só coisa fora, e a outra faculdade não tinha cantina.
0: Eita, nós!
1: E eu falei, meu Deus do céu, será que eu me enganei com um sonho, né? Não sei. E aí o Espírito Santo direcionou para essa faculdade, que é a Belas Artes, que não tinha cantina nenhuma. Assim, essa parte, eu não sei explicar direito, mas Deus colocou no meu coração que era aquela faculdade e colocou no coração dos meus pais também. Então, estava no coração dos três, que era Belas Artes. E aí, ok, fizemos a, a matrícula, comecei a estudar. E aí eu vi que no primeiro semestre tinha uma parte da faculdade que estava com tapume, sabe? E aí eu fui perguntar para um cara lá, ah, o que, que é isso, esse estapume, o que, que vai ser? E ele falou assim, ah, vai ser a cantina, porque não tinha cantina. Aí eu, nossa, que legal, mas nem tinha me ligado, né? E aí, ok, continuou estudando e tal. E aí, é... depois teve o dia da inauguração, e aí eu fui no dia da inauguração. Aí quando eu entrei na cantina, gente, sério, era igualzinha do sono. Aleluia. Era idêntica, era a mesma. Aí eu não acreditei, falei, meu Deus... Que incrível isso. E aí eu entrei na cantina, assim, pasma. Porque, assim, Deus, olha como Deus direciona. E isso é uma coisa muito importante também. Que, às vezes, Deus não dá uma palavra é, específica, né? Pra você fazer algo assim. Mas a, a inclinação do Espírito Santo, muitas vezes é a inclinação que tá dentro de nós. Quando a gente tá obedecendo a Palavra, quando a gente tá ali em comunhão com o Espírito Santo. E as, aí ele, colo, ele coloca a vontade dele na nossa vontade, sabe? E ele que direcionou a minha vontade, né? Pra que fosse a vontade dele. E aí deu certo, aí entrou na faculdade. E aí eu estudei é, dois anos, dois anos e meio... E aí depois é, passou essa história, o Gui já sabe, passou a, Br a Bruna Burinho nas salas, que é a líder do PG, a menina que fundou o PG, ela passou nas salas falando ah, galera, vai ter é, um PG, uma célula, Para quem não sabe quem é célula, é um lugar que a gente fala de Deus, que a gente se sente bem, que a gente um ajuda o outro, fica junto e tal. E aí eu falei para uma amiga ali da minha sala, falei, nossa, que legal, vamos lá participar, vamos falar com ela. E a gente já foi falar com a Bruna, e a gente já falou, olha, a gente quer ajudar, a gente também é cristã, a gente também quer ajudar, tal. E aí ela falou assim, ai, ah, que legal, então vem. A gente já começou a participar logo no início, e aí a gente já começou a ajudar também. E aí no início, eu acho que eram umas seis pessoas, assim, que começaram na célula, né? E agora, sim já tinha atingido um número de 70 pessoas. E, assim, é Deus que, Deus. que faz, sabe? E Aleluia. nesse período, assim, Deus fez muito no meu coração. Porque foi um período que Deus, assim, colocou mais fogo no meu coração, sabe? Colocou Amém. mais convicção, assim. E aí era muito legal, porque... A gente tinha essa célula de quinta na faculdade. E a gente participava, participava. E depois a gente começou a ajudar também é, no louvor. Ajudar a fazer as coisas e tal. E aí cada vez ia enchendo mais gente. E assim, a gente saía de lá... Eu saía de lá renovada. Amém. E eu não via a hora de chegar quinta-feira de novo. E aí, assim que a gente evangelizava. E aí na nossa sala, é, no corredor nos eventos que tinha, a gente sempre falava, olha, vem participar, tem um grupo legal na faculdade, que a gente fala de Deus, e é super tranquilo, tem louvor, né? E a gente começou a falar de Deus, assim, na faculdade, e as pessoas começaram a ir, começaram a ir, e aí Deus foi provendo, assim, né? E foi uma bênção, assim. É, a gente crê que foi de Deus mesmo, que Amém. abençoou muita gente, nós mesmos que estávamos ali ajudando, Assim, foi um momento muito importante na minha vida, que Deus fez muito, assim, Deus revelou muita coisa também. Eu lembro que a gente fazia o PG de quinta e as, as pessoas já estavam chamando a gente para fazer coisa de final de semana. Então, às é. vezes, a gente ia final de semana em outra igreja para fazer algum culto, e aí a toda a turma do PG para fazer o culto, né? Pregar, fazer o louvor ou a gente ia num evento juntos. Então foi um momento muito bom para fortalecer mesmo, sabe? Fortalecer assim entre irmãos assim para que Deus estava no um momento ali ensinando mesmo, ensinou a gente a cuidar das pessoas que a gente não sabia nada, né? Mas ali tinha, às vezes tinha alguém passando mal no corredor e a gente ia lá orava, Falando, não morar aqui mesmo, e aí Deus foi ensinando a gente me ensinando, assim, como fazer também. Então, foi um momento que eu aprendi muito, assim. Foi muito bom. E aí, agora, a gente tá nessa quarentena, né? A gente tá fazendo online de quinta-feira. Então, já queria deixar aqui o convite pro pessoal. Aleluia. Né? Quem quiser participar, quem sentiu no coração, quem é, Deus falou com você aqui, que Deus tem um chamado na sua vida, eu quero te convidar para você vir participar aqui, da célula de quinta, pode falar com o Gui, com o Caetano, é, comigo, e eu creio que você vai ser muito abençoado. Que assim, Deus, ele tá preparando, assim, é, para que a gente faça a obra dele, para que o nome dele seja glorificado. E eu creio que vai vir um tempo de avivamento um tempo Amém. que a colheita vai ser grande, e Amém. a gente tem que estar tá preparado, né? Os trabalhadores têm que estar tá ali aposto para fazer a vontade dele. Então, quero te deixar um convite aqui para vir na quinta-feira participar, que vai ser uma bênção na sua vida.
0: Amém. Glória a Deus. E, de fato, galera, é toda quinta-feira, às 5h20, no, na plataforma do Zoom, e eu falo por mim mesmo. É, a Bruna que me convidou para um PG, mas era um PG de férias, então foi na casa de um dos integrantes do PG e foi uma coisa espetacular porque de fato você vê que o Deus o amor dele está em todo lugar sabe o fato é de um em toda a Terra ele ele proclama o nome dele sabe e eu não imaginava que eu encontraria pessoas assim tão abençoadas por Deus eu até lembro que eu tinha orado falei Deus eu queria conhecer pessoas novas no Sul no seu meio, nesse meio cristão, e Deus levantou, assim, não só uma, mas uma geração de pessoas, de agentes de mudança. E Amém. eu queria engatar nesse PG, PF, Bru, e queria te fazer uma pergunta para você contar pra galera, como é que foi, tipo assim, é, nos conte três experiências do PG ou do próprio PF, que você ficou tão impactado, assim, tipo, um testemunho. Se tivesse contar uns uhum. dois, testemunhos aí do PG, do que você vivenciou lá, que, cara, que você pode falar para a galera, meu, é... eu era cego, mas agora eu vejo de fato porque Jesus, ele está conosco.
1: Amém. Três testemunhos?
0: Pode ser, quando você quiser, minha filha. Manda a bala, porque <risos> a galera deve estar em de casa agora chorando já de tanta alegria, de tanta emoção, que tá forte.
1: <risos> Amém. Olha, eu acho que o principal testemunho foi que quando eu entrei no PG, assim, eu era muito tímida pra falar de Deus, sabe? Certo. Era muito fechada, assim, ainda. E... e aí, no PG, quando foi começando a crescer, né? A Bruna foi falando, olha, a gente precisa é, organizar as áreas, precisa ter o louvor, precisa ter quem pregue, né? Porque tava tendo muita gente, então tinha que organizar. E aí ela me colocou lá para ajudar e foi muito difícil assim para mim porque eu não estava acostumada sabe a fazer ainda por a mão na mata porque na par... como eu contei na parte que eu estava na escola tal Deus estava me ensinando mas assim era uma era uma parte mais de intimidade com o Senhor era um tempo que Deus estava regando ali sabe amém e aí no PG foi um tempo ali mais de mão na massa do tipo, vamos colocar em prática tudo que o Espírito Santo me ensinava naquelas três horas que eu passava todo dia depois da escola. E é isso que... Esse é um dos testemunhos que é, eu consegui colocar em prática ali, sabe? Amém. Então, a, no início, eu ficava meio assim, nossa, não conheço a pessoa, né? Mas vou orar pela pessoa. Vou falar uma palavra ali de conhecimento na vida da pessoa que vai... É incentivar a pessoa Amém. então isso foi me muito, então eu tava assim, num nível confortável no início da faculdade e o testemunho, assim, é que Deus me esticou para tirar ali tudo que eu já tinha aprendido para pôr para fora, tudo que eu já tinha aprendido ali de experiência com o Espírito Santo então isso foi muito importante Amém. É... e outro o Espírito né? É, então, a gente não não podemos ser crentes, é, a gente secreto, né? Igual todo mundo fala. A gente tem <risos> que ser um cristão que fala de Deus, que é, fala através das atitudes e que não tem medo de fazer isso, né? A gente tem Amém. que ser ousado. Amém. Que eu falo na palavra, né? Que o Espírito do Senhor não, não nos deu um espírito de medo, mas deu um espírito de poder Amém, e então, a gente tem que ser essa pessoa que, ao mesmo tempo, tem poder e mansidão. E é isso que o Espírito Santo está me ensinando. Ter ousadia aí. E eu, eu sinto que Deus ainda está me ensinando isso, né? Que é difícil para mim ainda. Mas, assim, do que estava, já melhorou muito, assim. Amém. Então, os testemunhos. Um outro testemunho é que, nessa caminhada... É, eu fiz muitos amigos, assim, mas não só amigos de ter coisas em comum, mas, assim, amigos que, mesmo eu sabendo que eu não vou vê-los é, frequentemente, todo dia que eu via na faculdade, mas eu sei que se algum dia eu tiver algum problema, eu vou poder ligar para a Bruna, vou poder ligar para a Bianca, vou poder ligar para qualquer pessoa e falar, olha, eu preciso de ajuda e a pessoa vai me ajudar. Amém. Então, essa comunhão, assim, verdadeira do Espírito, sabe? De Amém. não só passar tempo juntos, é, que é muito importante, mas, assim, de que eu sei que eu posso contar com aquela pessoa, sabe? Então, formou esses, esse vínculo, assim, de como se tivesse formado é, o Espírito com o Espírito, sabe? De como se tivesse testificado ali, olha... É, a gente formou o um grupo na faculdade mas esse grupo vai ser levado para a vida inteira, né? Amém. De, de irmãos assim. E bom, acho que é isso, então.
0: Glória
1: Esses a Deus. Foram os maiores testemunhos assim. E fora os testemunhos, outros normais que acontecia, né? Que as pessoas <risos> iam, era converti se convertia, é, era curada. Amém. O é, que mais? Se reconciliava com Deus. A gente teve muito testemunho de reconciliação, né? De pessoas que já conheciam Jesus e aí se reconciliaram com Deus novamente no PG e foi muito lindo.
0: Amém. E de fato, é... eu vivenciei tudo isso, galera. E uma coisa que a Bruna ressaltou que é muito importante você ter no seu coração e é uma coisa que Deus tem falado comigo também, cara o evangelho não é só por palavras e sim pelas atitudes. Uhum. Todo mundo pode se denominar cristão a partir do momento que se aceita Cristo, certo? Todo mundo tem, e outra, a gente tem que ter alegria em ter esse título de cristão, de poder nos chamar de cristão. Deus colocar é uma honra a gente chamar de cristão, porque cristão significa pequenos cristos. Olha a responsabilidade. A gente é pequenos Cristo. O que, que Cristo fez? né? Só morreu uhum. na cruz e ressuscitou por nós, só isso. E outras coisas né, que a gente nem foram três anos de ministério fazendo coisas maravilhosas. E o Espírito Santo me ensinou isso. Às vezes a gente tem que pregar o evangelho de boca fechada, que é por meio das atitudes. Então, por exemplo, a Bruna, ela falou que ela tem um coração de apacentadora, de, de cuidadora, né? de que de fato apacenta e ama e cuida das pessoas. E Deus tirou toda essa timidez dela. Ou seja, ela teve que enfrentar e ser ousada, ultrapassar uma barreira para que ela pudesse se sacrificar dela mesma para poder pregar o evangelho. Isso é o verdadeiro evangelho. Ela abriu mão dela mesma, assim como Cristo abriu mão dele mesmo para amar nós. E a Bruna fez a mesma coisa. E isso que você tem que ter no seu coração. De muitas vezes a gente tem que abrir mão de nós mesmos para poder fazer a diferença. Então a Bruna uhum. sabia que ela era tímida, mas ela sabia que ela também confiava que Deus poderia tirar essa timidez dela. Então ela. Teve um sacrifício enorme, um sacrifício vivo e que, de fato, agradou a Deus, né? E que ele tirou essa timidez, ele tratou, tem tratado tratar essa timidez para que ela pudesse cuidar, amar e apacentar, não pelas palavras só, mas pelas atitudes. Porque um simples bom dia, ou simplesmente você tá andando e vê que alguém tá quase desmaiando na rua, você para e fala com essa pessoa, cara, é... Ela é o evangelho, é a simplicidade, a pureza do amor de Deus. E eu queria para a gente poder continuar essa conversa maravilhosa, é, você pode contar para a galera, só para ela ter uma noção, como é que o PG funciona dentro? Como é que... É, porque a sala de performance, conta para a galera, só para ela sentir a, o tanto na, no PF, quanto no PG. como é que é no presencial e no online, para a galera ver que, mano, de fato, o Espírito Santo habita
1: nesses lugares. Sim. É, Imagina, então... Tá, então é... o PG na faculdade ele iniciou na faculdade, né com a Bruna Burin e a gente faz, a gente faz toda quinta-feira quando era presencial é, numa sala, tinha uma sala performance e nessa sala é, ocorriam as reuniões todas as quintas-feiras e a gente fazia tudo é, assim bonitinho, colocava decoração na sala preparava antes e no início tem louvor então, tipo, tem pessoal com violão, com louvor e aí tem pessoal que te recepciona então, assim, quando você entra, né, não é só porque eu sou do PG, mas é porque todo mundo se sente assim e eu me senti assim também. A gente entra e se sente como uma família ali que a gente é parte da família porque é, a gente se sente acolhido mesmo, né? Então, pessoal é muito legal é, tem a palavra, assim, e eu sempre falo na palavra, sabe, às vezes tem gente de fora, convidado especial, ou é a Bru, ou é o Nick, a Gabi, é, no PG de férias também tem mais gente, e então na parte, quando era presencial, eram as quintas-feiras nessa sala performance, então, era na faculdade. E tinha gente que não era da faculdade, como o Gui e o Caetano, que, então, que também iam lá só para ir no PG na faculdade.
0: Amém. bença.
1: E agora que a gente está na quarentena, tá fazendo online. E aí a gente dividiu o PG em vários pequenos grupos, que a gente fala que são pequenas famílias, né? Amém. Então, a gente dividiu em vários PFs e para ficar menorzinho, assim, grupos menores, para a gente conseguir ter uma integração melhor, né? Porque como já tinha um número ali de umas 70 pessoas, então a gente achou melhor dividir em PFs, né, pequenos famílias para ficar melhor ali é, o cuidado, a integração de cada grupo. Amém. Então, é, toda quinta-feira agora, na quarentena, vamos continuar até o final do ano, esses grupos menores para que a gente compartilhe da palavra. Então, é muito bom, assim, porque fica uma coisa mais íntima, né? Então, tem momentos de testemunho, a gente compartilha o que está acontecendo na nossa vida, a gente compartilha as conquistas, compartilha as lutas que a gente está enfrentando, e aí um ajuda o outro, é, Deus fala na palavra, e a gente ora um pelo outro. Então, é muito importante, assim, nesse tempo, né? E que é muito legal, assim, que apesar da faculdade ter parado, né? Apesar de ter é, tudo parado, assim, nesse tempo, é, o PG não parou, né? Porque Amém, a gente crê a gente... que a colheita tá ali ainda, é, precisando, né? O que Deus está fazendo não parou. Amém. Então, a gente tem que continuar. Então, é muito bom esse momento de, mesmo online, a gente sente, assim muito a presença de Deus é a comunhão assim o amor um pelo outro assim é muito legal
0: amém amém glória a Deus e então galera que você possa abrir seu coração para tanto para o PF quanto para o PZ quando voltar para a gente somente e principalmente né que é o foco dessa desse podcast é a experiência de, dessa irmã tão abençoada e tão guerreira do Senhor e eu acho que todo mundo que escutou sua história nesses 53 minutos aí de conversa, percebeu, Bruna, que de fato Deus te levantou. No meio de, de um caos, Deus te levantou. Sabe o que é louco? Faz muito sentido você ser uma arquiteta. Né? não sei se você uhum. já percebeu, mas a sua vida espiritual bate muito com a sua vida profissional. Amém. E porque é tão interessante isso, porque Deus, ele, é para você, isso é uma coisa que eu estudei por cima, se eu estiver errado, você me corrija. É, uhum. Quando você vai construir alguma coisa antes, quando você vai ver o terreno, você não vai construir logo em cima do terreno. Cara, você tem que limpar o terreno, sabe? Uhum. Você tem que limpar o terreno você tem que lançar os fundamentos, né? Para depois você começar a pensar em construir outra não só isso, tem um planejamento. E eu vejo Deus fe... Fe... Ele fez isso em você. Deus viu Amém. tudo que estava sujo, tudo que estava de entulho no seu terreno, Ele tirou tudo. e Depois Amém. que Deus tirou todos esses entulhos, cara eu vejo como se Deus, logo em seguida, Ele limpou e Ele fez um planejamento. Ele tinha um plano para sua vida. Falou, a minha filha vai ser desse jeito, ela vai ter essa versão, Amém. ela vai ver isso neste lugar, na minha presença. Porque a casa que Ele está levantando é a presença dEle na sua vida. E é muito louco Amém. também, porque ele lançou os fundamento quem é o nosso fundamento Jesus Cristo Jesus. então é. olha que louco então a sua vida de fato ela ela se molda dessa forma mas eu vi a sua vida porque a gente presta atenção acho que muita gente vai voltar para o início porque é muito forte que você falou as coisas do início principalmente no mês tão complicado que é o setembro amarelo uhum. né porque você contou ali da depressão um pouco da sua depressão você contou também dos remédios que você Poderia ter tomado, mas Deus não deixou, Ele não permitiu. Isso mostra, galera, para você que está em casa, que Deus cuida. Deus protege. Amém. Deus ama toda a humanidade. E, e Ele tem chamado você, chamado a Bruna e chamado a mim. Vinde a Ele por os cansados e sobrecarregados, porque o fardo de Cristo é leve. Ele Amém. é manso de coração. É. E, Bru, é, eu queria a gente está quase finalizando aí, temos cinco minutos uhum. eu queria que você pudesse transmitir uma palavra tipo, de resumo do seu testemunho uma palavra específica para o pessoal que está ouvindo, algo que você Amém. o maior ensinamento que Jesus fez na sua vida que você queira transmitir, algo que você fala, galera é isso que eu aprendi durante esses meus 24 anos, né? Isso, tá uhum. certo? Certo 25 <risos> Anciã vai lá, Anciã <risos>
1: Amém. É, gente, de tudo que a gente falou hoje, o que eu queria deixar para vocês, assim, é o que Deus falou comigo é, em todos esses momentos da minha vida, que é a passagem de 2 Coríntios 5. Essa passagem fala muito comigo, porque essa passagem, assim, abriu os meus olhos. E nessa passagem fala que Deus ele enviou Jesus aqui na terra para que Jesus nos reconciliasse com Deus, né? Então, esse vazio que eu tinha e esse vazio que muita gente também tem, é porque o ser humano ele foi separado de Deus. Só que tem uma solução para esse vazio, tem uma solução para isso que não se encaixa na sua vida, e essa solução é Jesus, porque Deus ele quis se reconciliar com o ser humano. E para que isso acontecesse, ele teve que enviar o filho dele. E Jesus teve que morrer por nós, para que a gente tivesse uma vida, uma vida de liberdade, não uma vida de aprisionamento de sentimentos, não uma vida que, é, de pecado, não uma vida de medo, mas que uma vida de abundância, uma vida com Amém. ele, uma vida de alegria. Então, essa passagem fala que Jesus ele veio nos reconciliar com Deus. Então, é isso que eu quero, essa palavra que eu quero deixar aqui hoje. Que Deus ele quer se reconciliar com cada um. Deus ele tem um plano para cada vida aqui. E aí, depois fala mais para frente ainda nessa passagem. Fala que Jesus ele veio e ele ressuscitou e ele está com o Pai. Mas ele deixou uma missão para a gente aqui. Que é de reconciliar as outras pessoas com ele. Então, a nossa missão é continuar a missão de Jesus aqui na Terra. Amém. Essa missão de reconciliação. Então, a gente tem que fazer esse papel de embaixador mesmo, como fala nessa passagem, de reconciliar outras pessoas com Cristo. E é isso que Deus está nos chamando para fazer, né? Ele quer restaurar a nossa vida, quer reconcilia reconciliar a nossa vida com ele. E aí ele quer que a gente é, reconcilie outras pessoas com ele, né? Amém. Então eu creio que Deus tem grandes coisas para a vida de cada um. Que Deus vai restaurar o relacionamento dele com cada um. Não, restaurar Jesus. o coração, restaurar feridas e vai curar coisas que muitas vezes você passou. Muitas feridas é, que fizeram né, você desistir ou fizeram você querer tirar a sua vida, eu fizeram você querer desistir da, desse mundo aqui, do que Deus tem para você. Mas Deus ele quer te colocar uma porção de alegria no coração de vocês, em nome de Jesus. porque vocês têm algo importante para fazer aqui, que Deus quer fazer através da vida de vocês. Então, em nome de Jesus, para que Deus restaure o coração de cada um, para que vocês se reconciliem com Deus, para que o seu relacionamento seja fortificado em Deus para que a sua intimidade em Deus seja é, fortificada e para que você cumpra a vontade de Deus aqui na Terra, né? Que é fazer a vontade dEle, é, expressar Ele, ser a imagem e semelhança de Jesus aqui. Amém. Amém?
0: Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, foi tão abençoadora que falta 30 segundos para acabar. Então, <risos> galera, fique esperto, porque amanhã... A meio-dia vai sair essa graça e essa obra que Deus fez nesse dia de hoje. Quero te amém. agradecer, Bruno Espírito Santo, por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente, ter falado tudo que você falou e tudo que você expressou para os nossos corações, que a gente aprendeu muito de fato. Então que Ai, em nome obrigada, de Deus, Deus te abençoe e que cada amém. vez mais alcance a vidas para Cristo. Em nome
1: de Jesus. Amém, gente. É muito bom estar aqui com vocês, porque tudo isso que Deus fez na minha vida não foi. É porque eu fiz, né? Foi porque Ele fez. Então, Ele que restaurou. Então, é uma honra aqui estar com vocês, compartilhando tudo que Deus fez na minha vida. Muito obrigada, gente. Gostei demais de estar aqui.
0: Nossa, foi vença, foi vença. E eu estou muito feliz mesmo. Foi um, uma graça de Deus ter separado até o dia, né? Porque é. não deu semana retrasada, semana passada já tinha uma pessoa, mas Deus ele escolheu esse dia de hoje, um dia que tá tão bonito aqui em São Paulo. Não sei se isso aí em Sorocaba tá ali, mas o dia ah, de hoje, tá hoje Bruna.
1: Aqui. Não tá não calor.
0: Tá a calor. Nós calor e... estamos só florescendo. Primavera, né? É. <risos> é isso. Bruna, muito obrigado mesmo. E, galera, abre seu coração. sabe? E receba essa palavra que a Bruna soltou no final. Tem um Deus de refúgio um Deus que reconcilia e um Deus que restaura. Em nome de Jesus, né, Bru?
1: Amém. Uh, glória uh, a
0: Deus. Glória a Deus. Galera, só tem um... Siga
1: Jesus. Uh, uh. <risos> tchau, Bru. Obrigadão. Beijo. Tchau, Caetano. Beijemos aí pra vocês. Deus Amém. abençoe.
0: Amém. Obrigado, Bru. Tchau, tchau.
1: Tchau.